0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos al episodio número 7 de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y tratar de evitar el sufrir por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y les voy a estar acompañando en este nuevo episodio en donde vamos a estar buscando hablar un poquito acerca de un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo, algo que nos puede ayudar. Y es el fondo de retiro. Y pues puede ser que se estén riendo de mí en este momento. Ustedes están pensando a quién le puede apasionar este tema, el fondo de retiro. Y la verdad es que no es este tema bonito, sexy, entre comillas, de neurociencias o viaje al espacio o ese tipo de cosas. En donde vas a dejar maravillados a todos, pero creo que sí es un tema en el cual todos deberíamos estar pensando, por lo menos un poquito. Y cuanto antes lo empecemos a pensar, antes vamos a poder empezar a tomar las decisiones que nos van a poder permitir al final tener un mejor retiro. Pero antes de meternos de lleno al tema del día de hoy, les voy a dar un par de anuncios parroquiales. Primero, les quiero agradecer a todos los que me hablaron para pedirme el Excel de gastos. Sigo trabajando en él, hoy se lo traté de explicar a alguien y no lo entendió, entonces estoy tratando de hacer algunas como instrucciones que permitan que este Excel de gastos, que creo que es una idea muy buena, sea más fácil de realizar. Usualmente la manera en la cual yo veo las cosas, eh, me es difícil transmitirla, entonces sigo trabajando en él, se lo prometo que nomás los tenga, se los voy a mandar. De nuevo, muchas gracias por, por ponerme atención y por pedírmelo. Segundo, les quiero recordar a todos que ya abrí mi cuenta de TikTok, la verdad me llevé un par de sorpresas, tanto buenas como malas, pero creo que sigo a estar subiendo contenido de manera diaria, entonces si les interesa tener una capsulita de 45-60 segundos denle una revisada, como siempre estoy como pilas con tu pisto, y el contenido puede ser un poquito diferente, pero al final la idea es la misma. Tratar de evitar el sufrimiento por dinero, tratar de saber un poquito más de finanzas personales y ayudar a todas las personas que, que lo necesiten y que lo quieran, ¿no? Pero bueno, ya que se terminaron los anuncios del día de hoy, pasemos directamente al tema, este fondo de retiro. La realidad es que va a llegar un momento en nuestra vida en donde ya no vamos a poder seguir trabajando. Ya sea porque el cuerpo no lo da, porque la mente no lo da o porque realmente ya no querramos. Vamos a dejar este trabajo de 8 a 5 que teníamos y tratar de disfrutar lo más que se pueda estos años que nos quedan. Sea con la familia, con amigos, con nuestra pareja. Y lo que ha sucedido con este tema del retiro es que nos olvidamos que en algún momento va a llegar. Está tan lejos que no nos hacemos la idea además la mentalidad que en algún momento tenemos y que si sí es real y, y aporta algún tipo de valor es que yo, yo voy dando dinero mes a mes este, en Guatemala por el seguro social que es el Ix en México si empezaste a trabajar después del 94 por el Afore y es que cuando me retire voy a vivir de esto estas aportaciones se van juntando y en algún momento a mí me van a dar una renta vitalicia la realidad es que, y es una muy muy alta probabilidad, yo no voy a poder vivir de esta renta vitalicia que me va a dar el seguro social. Es probablemente muy pequeña comparada con el sueldo que estoy percibiendo mensualmente y lo más seguro es que no me va a permitir pagar todos estos gastos mensuales que yo voy a tener. Y pues lo que piensan muchas personas también es... Bueno, cuando yo sea más grande se van a reducir mis gastos, ya no voy a salir tanto, ya no tengo que mantener a mis hijos, ya no tengo que ir a trabajar, ya no gasto tanto en gasolina, la comida se vuelve un poquito más económica y pues sí, total y completamente cierto. Hay algunos gastos que vamos a dejar de lado, pero también hay que reconocer el hecho de que mientras más viejitos nos ponemos, más necesidad de servicios de salud tenemos. Sea esto medicinas, sean consultas, todo lo que está alrededor de los servicios de salud. Entonces, pues sí, vamos a gastar menos en ciertas cosas, pero al mismo tiempo vamos a gastar más en otras. Y no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo se va a comportar nuestro cuerpo en, no sé, 60 años. Entonces hay que tener en consideración esto. Y lo que necesitamos hasta cierto punto es asegurar un monto de dinero que nos permita vivir Obviamente esto depende de, de cada persona, pero de vivir con cierto estándar de vida cuando ya no estemos trabajando. Y teniendo en consideración que la renta que nos van a dar los seguros sociales no va a ser suficiente, yo les recomendaría que busquemos opciones que están afuera de este espectro. En México, por X o Y razón, existen los Afores, que son institu instituciones que administran fondos para el retiro. Mes a mes se descuenta cierta parte del sueldo de cada trabajador y se va al Afore. El Afore se encarga de invertir el dinero y trabajar este famosísimo interés compuesto. A cambio, pues ellos cobran unas, una comisión por el servicio que prestan. En Guatemala, según tengo yo entendido, no existe esta in institución que nos pueda garantizar cierto monto para vivir cuando nos retiremos y que vaya haciendo estos descuentos automáticos y que hasta cierto punto están obligados por ley en México para el retiro. La responsabilidad cambia de esta relación patronal de pagar el Afore a una responsabilidad que es 100% nuestra. Está en nuestras manos el poder ahorrar para el retiro. De nuevo, si pagamos un poco en el Seguro Social, lo más probable es que sí tengamos una jubilación en el Seguro Social, pero este monto va a ser muy pequeño. También creo que vale la pena recordar que las condiciones que hay hoy, sean de años trabajados o la edad, va a cambiar. O sea, yo me recuerdo que ha cambiado de 60 a 65 años en Guatemala y puede ser que cuando yo me esté retirando sean 70 años o 75. Hay que tenerlo siempre en consideración que cambian las cosas. Cada vez las personas viven más, cada vez están dispuestas a trabajar más tiempo, entonces va a cambiar. Yo les diría entonces que la jubilación por seguro social en Guatemala es el plan 1, pero al plan 1 hay que complementarlo con el plan 2, 3, 4 y todos los que hagan falta. No nos confiemos en este plan 1, no sabemos las condiciones futuras, tanto nuestras como del seguro social, pero lo que sí sabemos es que van a cambiar. Esa es una seguridad que podemos tener desde el día de hoy. Entonces... Vamos a platicar un poco sobre lo que significa ir construyendo nosotros mismos nuestro plan de retiro. Para empezar, yo creo que vale la pena recordar también que el fondo de retiro es algo complicado. O sea, es algo que nos va a llevar mucho tiempo, algo que vamos a estar trabajando literalmente toda nuestra vida. Y más aún, es complicado porque nos cuesta visualizarnos en el futuro. Nos cuesta vernos a nosotros mismos... Uno o dos años adelante, imagínense 60 años adelante, es casi imposible. Si no estoy mal, ya les había comentado en uno de los primeros episodios, este estudio científico que mostraba que cuando nos piden pensar en el yo del futuro, se activan las mismas zonas del cerebro que cuando me piden pensar en algún extraño. Eso quiere decir que pensar en el nosotros del futuro, en el yo del futuro, es pensar en un extraño, alguien que va caminando en la calle y que no conocemos. Nuestro cerebro está hecho para pensar en el día de hoy o sea, por la evolución que hemos tenido por miles de millones de años. De esa manera está programado, pero pues también está programado para que usemos la razón y tratemos de anteponernos en estas situaciones en las cuales sí sabemos qué es lo que va a venir. Y lo que viene nos afecta en dos formas. Ya platicamos un poquito de la primera, el tema financiero. Vamos a necesitar dinero para solventar nuestros gastos en el futuro. Pero también hay que pensar en la segunda parte, esta parte a la cual yo le llamo como la parte general. La parte general es el estado en el cual nosotros llegamos, tanto de nuestra cabeza como de nuestro cuerpo. Y el cuerpo siento yo que es un poquito más fácil verlo porque es algo físico. O sea, podemos ver si están bien nuestras piernas, nuestros brazos, cómo estamos de salud general. Y pues esto va un poquito a la mano de lo que dije el podcast pasado de los objetivos financieros para el 2021. El hacer ejercicio, mantenernos activos va a ayudar a que esta parte general llegue bien cuando nos retiremos. Pero no hay que descuidar lo que también es bastante importante, la parte general que está involucrada con nuestra cabeza. Hay que reconocer que después de trabajar tantos años, nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar de cierta manera o con cierto esfuerzo por tantas horas diarias. Y en el retiro yo los exhortaría a que hagamos lo mismo, tampoco quiero decir que sigan trabajando o que fundamos el cerebro con problemas matemáticos o ese tipo de cosas, pero que sí estemos en este constante ejercicio mental, ¿cómo lo podemos lograr? Yo creo que depende mucho de cada persona, pero mi recomendación sería en algún momento tener algún pequeño negocio. Este, juntarse mucho con los amigos y la familia, yo creo que esa actividad constante te puede ayudar a mantenerte activo y a que el cerebro siga con este hábito de, de estar muy muy activo, y si nos vamos a meter un poquito en el, la parte mental y del cerebro, ya cuando estemos retirados, yo les quiero hacer un pequeño paréntesis ahorita nosotros, los jóvenes o las personas que estén hablando de esto tenemos la gran oportunidad de hablar con personas que ya están un poquito más grandes que son de la tercera edad yo, de nuevo, los exhorto a que lo hagan muchísimo porque los va a ayudar a ellos a mantenerse activos y nos va a ayudar a nosotros. Ellos ejercitan la mente y nosotros podemos aprender muchísimas cosas. La cantidad de información que tienen, la cantidad de experiencias que tienen es muchísima. Entonces, si pueden, eh, traten de hablar un poquito con, con estas personas. Se los van a agradecer muchísimo. Y pues ya, cerramos paréntesis. Regresamos un poco al tema del fondo de retiro y aquí el tema es bueno ya sabemos que hay una necesidad tanto financiera una parte general que involucra el cuerpo y la mente y llega la pregunta ¿cómo puedo empezar yo a planear mi retira desde el punto de vista financiero? ¿cómo me puedo preparar? y hay que hacernos una serie de preguntas para poder responder esta pregunta, yo les diría lo primero, algo que realmente va a ser difícil de responder más ahorita si a mí me preguntan esto a los 23 años no sabría la respuesta concreta, pero es ¿en dónde pienso retirarme? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque existe la posibilidad, aquí en Guate no se da mucho, pero en, en países europeos sí está esta posibilidad en donde yo me pueda retirar en un país que no sea mi país de nacimiento. Usualmente es por temas de clima... Eh, digamos que los inviernos son muy fuertes y los veranos muy calurosos, entonces, ¿sabes qué? Vámonos al Caribe, a una playa donde sabemos que el clima va a ser más o menos el mismo, donde la naturaleza está hermosa y nos retiramos allá. Si en algún momento vamos a retirarnos en algún país que no sea nuestro país de nacimiento, tenemos que ir cambiando un par de cosas. Pero, siendo honestos, en Guatemala somos tan afortunados con el clima que lo más probable es que nos quedemos aquí. Entonces, puede ser que, que no exista siquiera esta posibilidad... Y la respuesta sea sencilla, ¿sabes qué? Me voy a retirar en Guatemala. A lo que quiero ir con todo esto es que si yo defino que me quiero retirar en Guatemala, mi fondo de retiro debería estar en quetzales y buscando siempre tener una rentabilidad por encima de la inflación. Si en algún momento yo me quiero retirar en los Estados Unidos, mi fondo de retiro lo debería empezar a hacer en dólares. Y si me quiero retirar en Europa, en euros. Y así, pues en cada país, tratar de hacerle una moneda en la cual se hacen los gastos de este país. Y aquí quería hacer un mini segundo paréntesis para explicar el tema de la inflación, porque terminé diciendo que hay que buscar una rentabilidad por encima de la inflación. La inflación, que usualmente está medida en un porcentaje, lo que nos indica es la tasa a la que va aumentando el precio de los productos. Visto desde otra perspectiva, es la tasa a la cual pierde poder adquisitivo mi dinero. Ejemplo sencillo. Digamos que yo en 2020 podría comprar un artículo a 100, pero la inflación del año cerró en 105 en 5%, perdón. Lo que va a suceder es que en 2021 voy a necesitar 105 para poder comprar ese mismo producto. Esto se va haciendo año a año, hay miles de indicadores que nos ayudan a medir la inflación. Entonces, la idea general de invertir es tratar de estar siempre por encima de la inflación. Este, si en algún momento no lo expliqué tan bien como ustedes querían no me expliqué muy rápido me pueden mandar un mail les doy una explicación igual mini pero un poquito más completa para que entiendan este tema que creo que también es muy muy importante al momento de pensar en el fondo de retiro pero regresando a la idea general si me voy a retirar en Guatemala yo debería ahorrar en quetzales con rentabilidades que vayan por lo menos con la inflación pero si se puede siempre por arriba de ella de esta manera no perdemos el poder adquisitivo. Si en algún momento nos vamos a retirar en Guatemala. Pero lo estamos ahorrando o viendo nuestro fondo de retiro en otra moneda. Al final lo que estoy haciendo es especular. Puede que al final el tipo de cambio me convenga o puede que no me convenga. No lo sabemos. Entonces estamos especulando un poco. Yo no lo recomiendo. Pero si su realidad es que les ayuda mucho más a ahorrar en otra moneda. Lo pueden hacer sin ningún problema. La segunda pregunta, y esta también es muy muy importante, es ¿cuál es el nivel de gastos que voy a tener cuando me jubile? A lo mejor está difícil ahorita pensar en el monto exacto, pero sí tenemos que tener una idea de cuánto es el mínimo indispensable que voy a necesitar para vivir de cierta manera. Tenemos que considerar muchas cosas. Voy a vivir mi pareja y yo solamente. En algún momento pienso apoyar con los temas de vivienda a alguna otra persona. Voy a vivir en casa propia o voy a estar alquilando. Siempre considerar los gastos que vienen por el tema de salud. Todos los gastos que hago en comida, qué tipo de lujos quiero tener si en algún momento pienso irme dos veces al año a una playa o a Europa o si quiero hacer un viaje con mi familia. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque al final todos estos pequeños gastos que voy haciendo me van a dar una idea de cuánto dinero necesito de manera mensual o anual para poder vivir con esta expectativa de vida. Obviamente siempre tenemos que saber que esto es una aproximación y que es muy difícil ver para adelante, pero si sí es necesario hacer el ejercicio. Yo creo que si ya tenemos un registro de gastos se nos va a ser bien fácil y sencillo hacer esta aproximación. Ya tenemos una idea de cuánto gastamos en comida, de cuánto gastamos en otros rubros y solamente es darle una revisada, cambiar algunos números y agregar algo que nos pueda faltar. La tercera pregunta que les diría yo que se tiene que hacer para pensar en su fondo de retiro es ¿Qué quiero hacer yo en ese momento de mi vida? O sea, si quiero estar viviendo en una granja criando vacas y pollitos, quiero estar en la ciudad, quiero irme a la playa, porque esto también va a afectar un poquito los gastos que voy a hacer. Digamos que si en algún momento pienso irme a, a, a vivir a una finca en algún lugar, pues a, va, mis gastos van a ser muy diferentes a que si me quedo en la ciudad y hay que reconocerlo también. Entonces, una vez ya tengamos bien claros cuáles son los gastos que voy a tener, nos vamos a regresar a nuestra jubilación por el seguro social. Esta jubilación, este plan 1. Y hay que hacer la, la diferencia. Digamos que mis gastos van a ser de 1000 y mi jubilación va a ser de 300. Entonces hay una diferencia de 700 que tengo que ver de dónde la voy a sacar. Este monto que voy a necesitar todos los meses para poder cumplir todo lo que vimos hace un ratito. Gastos, comida, salud. Y lo, lo interesante es que en algún momento tenemos que ver cómo cubrimos esa diferencia. ¿De qué manera puedo yo empezar a hacer cosas hoy que me permitan cubrir esa diferencia del mañana? ¿Qué tipo de inversiones, qué tipo de vehículos, qué tipo de instrumentos puedo empezar a revisar para poder cubrir esta diferencia? Y hay bastantes ideas. Voy a platicarles de un par que yo he visto que creo que hacen sentido y que en algún momento los pueden ayudar. Primero, siempre están estos instrumentos financieros que nos ofrecen los bancos que se relacionan con el retiro. En Guatemala yo eh, hice una pequeña investigación. Se llaman planes de futuro programado. Lo vi en el BAC, lo vi en el BI, lo vi en el GIT. Pero seguramente otros bancos tienen algo similar. O sea, Estoy seguro que Promérica, ICT, Bantrav han de tener algo que se les asemeja. La idea general de estos planes de futuro programado es que yo voy aportando de manera mensual o anual, voy aportando este dinero que al final ellos lo invierten y van buscando un interés compuesto y al final de cierto tiempo pues me lo regresan con estos intereses. Si sí hay que reconocer y les tengo que decir que va a variar mucho el dinero que yo tenga que ir metiendo mensualmente para tener un retiro si abro esta cuenta de plan de futuro programado hoy o si lo abro en 10 años ¿por qué? pues porque el interés compuesto va muy ligado al tiempo entonces mientras empiece antes se generan intereses antes que al final se va haciendo como una pequeña bola de nieve entonces, si lo hacemos antes, estos planes de futuro programado van a tener un monto más pequeño. Si los empezamos eh, a los 50 años, van a ser montos bastante grandes. Pero el resumen general es, ustedes van, hacen aportaciones mensuales, después de cierto tiempo les devuelven el dinero más sus intereses y pueden volver a empezar. O sea, meten dinero, van haciendo aportaciones y al final de mucho tiempo van a tener un monto que les permita pues, vivir. Otra opción que he visto que puede suceder bastante es la siguiente y les voy a plantear un escenario. Digamos que cuando teníamos 25 años, mi pareja y yo decidimos comprar una casa y la terminamos de parar a los 45. Vivimos en ella hasta los 65 y la realidad es que a esa edad yo probablemente ya no necesito una casa tan grande, con tantos cuartos, ya se vuelve hasta pesado limpiarla. Entonces lo que podemos hacer es rentar esa casa, mudarnos, alquilar un apartamento mucho más pequeño y vivir de la diferencia que esta renta nos dé. Esa es otra situación que podemos hacer, que podemos planear desde el día de hoy. La tercera alternativa que yo les diría es ir tratando de crear este plan de futuro programado, pero por mi cuenta. No acceder a ninguna institución financiera, sino que yo mismo ir haciendo mis inversiones. Lo atípica que he visto es tratar de comprar acciones que pagan dividendos y vivir de estos dividendos que pues, se pagan periódicamente. Otra opción podría ser comprar ETFs, que en otro capítulo me meto más a fondo, pero son un tipo de fondo de inversión que cotizan bolsa, que replica un cierto número de acciones y al cual yo puedo tener acceso de manera más barata que si yo comprara todas las acciones pero bueno la idea es que tanto el ETF como las acciones que pagan dividendos tienen un rendimiento y yo puedo ir haciendo mis propios aportes, yo ir viendo en qué acciones quiero invertir en, y en algún momento vivir de este esta inversión que hice a lo largo de muchos, de muchos años la última opción y que es interesante, o sea requiere mucho orden, requiere mucho capital también, es ir comprando bienes inmuebles a lo largo de mi vida y después de cierto tiempo, pues yo vivir de estas rentas. Los bienes inmuebles tienen algunas ventajas que también vamos a estar platicando más adelante, pero la clásica es la plusvalía que generan y que en algún momento lo que también podría hacer yo es ir comprando bienes inmuebles, Vivir de la renta es un momento y en algún momento venderlas y también vivir de este monto que representa la venta. En fin, hay bastantes opciones que uno puede tomar, pero lo importante y lo que quiero que se lleve en el día de hoy es que necesito tener un ingreso pasivo, necesito encontrar la manera de poder generarlo. Los ingresos pasivos son este dinero que me entra... ...sin que yo tenga que hacer algún esfuerzo explícito... ...para poder conseguirlo. Ya platicamos de ello. Los ETFs, los, este, la renta de casas... Eh, ...los planes de futuro programado... ...todos estos son ejemplos de ingresos pasivos. Y lo que vamos a buscar con estos ingresos pasivos... ...que no se nos olvide... ...es siempre acortar la diferencia... ...entre el plan 1 y nuestros gastos mensuales que calculamos cuando nos jubilemos. Todo esto suena perfecto, pero hay que reconocer que existe la posibilidad que aún y empezando con el fondo de retiro ahorita, agarrando un plan de futuro programado, existe la, la posibilidad de que las cosas nos salgan mal y no logremos conseguir estos ingresos pasivos que nos ayuden con los gastos del futuro. Aquí mi recomendación es tratar de encontrar alguna actividad ...que podamos hacer... ...que nos genere ingresos... ...se me ocurren dos principalmente... ...la primera es si tenemos un hobby... ...en el cual somos buenos... ...tratar de monetizarlo... ...creo que la cuarentena nos dejó... ...un millón de ejemplos de esto... ...personas que eran muy buenas para hacer ejercicio... ...vendían sus clases por Zoom... ...personas que eran muy buenas cocinando... ...vendían sus postres por Instagram... ...o sea hay maneras de poder monetizar... ...lo que nosotros vemos como un hobby... ...por otro lado creo yo que hay que reconocer que después de 40, 50 años trabajando, tenemos un tipo de conocimiento que las personas pueden apreciar, entonces yo les recomendaría o dar clases o dar consultorías, yo conozco de primera mano que las consultorías en ciertas industrias se pagan muy bien todo unido por los años de experiencia que tienen los profesionales, entonces en algún momento nuestros planes salen mal creo que la opción de dar consultorías es muy buena. Podemos empezar un pequeño negocio que no nos tome ni cuatro horas al día, pero que nos genere cierto tipo de rentas que nos ayuden con los gastos mensuales. Obviamente, si sí vale la pena recordar que si estamos jubilados por el Seguro Social aquí en Guatemala, por ley ya no podemos trabajar. Entonces hay que tenerlo en mente si en algún momento pensamos hacer algún tipo de acciones como las consultorías. Pero bueno... La idea general es la siguiente. Tenemos que empezar a pensar en nuestro fondo de retiro. Tenemos que empezar a tomar acciones que nos van a ayudar en un futuro y mientras antes lo hagamos, nuestro retiro se va a ver mucho mejor. No es lo mismo empezar, como ya dije, a los 25 años que a los 50 años. Aunque en este momento las aportaciones sean mínimas, la diferencia va a ser enorme. Y más que eso, nos va a dar tranquilidad mental. Recuerden que eso es parte de lo que tratamos de hacer aquí en Pilas con tu Pisto. Reducir este estrés financiero que podemos llegar a tener por mil y un decisiones que se nos atraviesen a lo largo de nuestra vida. Entonces, intentemos asegurar hoy el bienestar de nosotros en el mañana. Por más que nos cueste, por más que nos veamos como un extraño vale la pena hacerlo, vale la pena ponernos a pensar en el fondo de retiro y esa era la idea que yo quería dejarles el día de hoy se los agradezco infinitamente por haber escuchado hasta acá espero que por lo menos les haya quedado una pequeña espinita de lo que es el fondo de retiro de algunas ideas de cómo lograrlo, de lo importante que es estar bien financieramente estar bien físicamente y mentalmente y por último, saber que esta herramienta probablemente sea la que más tranquilidad nos vaya a dar a lo largo de nuestras vidas. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier anécdota que quieran compartir conmigo lo pueden hacer a pilascontupisto.com Como siempre, me da mucho gusto leer sus mensajes y responderlos. También les recuerdo que abrí mi cuenta TikTok. Si les interesa, le pueden dar una revisada. Y como siempre, si me pudieran dar follow o seguir en Spotify, me ayuda muchísimo a que otras personas encuentren este contenido. También si me quieren dar algún review en Apple Podcast, se los agradecería con todo mi corazón. Sin nada más que agregar, yo creo que nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.